0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст "Два брата, один фильм". Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил, и мой соведущий человек, который смотрел все фильмы из серии "Шаг вперед" в премьерный день в кино, мой брат Денис. Uh, пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете, все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе. Возвращайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш канал. А сегодня мы будем обсуждать фильм под названием «Бестолковые» 95 -го года, или между нами Клулос иногда будем сбрасывать это, этот термин. Это фильм... Про избалованную, богатенькую девочку из Беверли-Хиллз, которая на досуге, чтобы как-то себя развлечь, занимается сводничеством своих учителей, друзей, подруг и так далее и тому подобное. Но на самом деле ей предстоит понять, что ей самой тоже надо бы найти любовь, и начинает твориться всякая 90-я молодежная хрень. Денис, я помню, что мое знакомство с этим фильмом началось с того, что я увидел анонс этого фильма по СТС, кажется, да, точно, и ты мне сказал, о, в этом фильме будет прикольная шутка про... То, что ее чувак ограбит на заправке и заставит читать до 100 пока сваливается после ограбления. Ну и как я продал тебе фильм? Да, конечно. Я такой: О, ну раз Денис считает, что это какой-то крутой фильм, надо смотреть, и тоже считать, что это какой-то крутой фильм. Расскажи, откуда ты знал этот фильм до того просмотра по СТС?
1: Это был такой же просмотр по телеку. Как обычно, у меня бывает. Я никогда не умел попадать на начало фильма, <свят> <свят> поэтому я попал на просмотр этого фильма примерно в районе этого ограбления. <свят> Ты пропустила значительную часть этого Да, и кажется, это был тоже просмотр по СТС, потому что этот фильм идеально вписывается в их сетку вещания. <свят> да. Но я помню, что уже тогда, я вот смотрел его в первый раз, я вообще не понимал, что из себя представляет этот фильм. <свят> потому что, ну, мы, надеюсь, об этом еще подробно поговорим. У меня столько мыслей. Да? Мне в первые впечатление были так, я точно знаю, что из себя должен представлять этот фильм, потому что как он выглядит. Да. <свят> и потому, какие там э, персонажи и где это происходит. Но какого черта ни, из, ни одной из тех... А, не знаю, клише и штампов не выстреливает раз за разом во всех этих сценах и происходит какая-то дичь.
0: Это вообще весь мой поинт всего этого эпизода должен был быть, что этот фильм на самом деле не то, чем он кажется на первый взгляд.
1: Причем я вот это вот очень лайтову уловил в первый свой просмотр. То есть запомнил конечно, просто какие-то гэги и смешные моменты, которые я потом тебе рассказал, да? Да. Но какое-то... Не знаю, какой небольшой дискомфорт я чувствовал свой первый просмотр, будучи типа мелким чуваком. Но оно было недостаточно там, большого уровня, чтобы заставить меня, что-то, там, не знаю, узнавать про этот фильм, или как-то записать его в свои любимые. Я просто понял, что окей, однажды вечером, поздно по ESTS, я посмотрел какой-то странный молодежный фильм. Он странно забавный, но я его не раскусил, наверное, потому что либо он слишком тупой, либо я еще не дорос до него.
0: Я еще представляю, сколько вопросов у тебя было, когда ты пропустил. Ту часть фильма, где объясняется, да. кто является друг другу главной, главной героиней и ее любовный интерес, да, и в конце они сходятся, и ты такой,
1: она что, встречается со своим братом, какого хрена происходит? С этим моментом вообще у меня отдельная история, что, ну, раз уж мы э, сейчас говорим в рамках моего первого просмотра, да. мой мозг поступил со мной очень, не знаю, правильно, угу. он вычеркнул это вообще...
0: <свят> блин, знаешь, я так хотел избежать вот этого вот клише, что когда говоришь про этот фильм, то первое, что приходит в голову, это типа она встречается со своим братом какого хрена. Я так хотел этого избежать, мы все равно в это свалили.
1: Короче, говорю, я вот этот вот э, весь замут <свят> понял только когда начал гуглить его в эру интернета. <свят> И у меня просто были очень неоформленные воспоминания по поводу этого. То есть, по сути, там какой-то параграф текста их статьи на английском языке про влияние этого фильма, да, там, на молодежь девяностых и на кинематограф. Да. Я да, такой да. читаю один параграф, так думаю: О боже, о боже, оно там было реально. Но все это время я вообще не думал об этом, потому что мой мозг вычеркнул это. Я считал, что чувак, это не важная для тебя инфа. Смотри там на то, как ее грабят и заставляют считать до 100.
0: Для тех, кто не знаком с этим фильмом так близко, да, или кто, может, забыл, нет, она не встречается со своим братом, они не кровные родственники, они вообще даже не от одного отца, не от одной матери, вообще даже не кузены вообще ни в какой, ни в какой степени. Да. То есть мы еще про это поговорим, но ничего такого криминального в этом не было. Это просто наши детские мозги, да, которые еще за переводом не всегда могли уследить, кто там кому приходится. У нас такие вопросы вот были, особенно у меня в детстве. Ох, ну слушай, ты сказал один очень важный момент, прямо снял у меня с языка, потому что вот ты сказал, что этот фильм был таким типичным фильмом СТС, да. угу. и, и я просто хотел сказать, боже мой, вот чувак, который тогда сидел в те годы на СТС и занимался составлением программы для их фильмов, этот чувак просто знал свое дело просто вот на все сто. Его не зря взяли на эту работу. Mm -hmm. Потому что, я не знаю, возможно, это я проецирую, но я вот даже вот сейчас, когда пересматриваю эти фильмы в цифровую эру, я замечаю, боже, насколько же они все похожи. Они даже сняты вот примерно на одни и те же линзы и объективы, mm -hmm. и в том же Aspect Ratio, что и все остальные эти фильмы. То есть это вот... У меня вот образ фильма по СТС, он примерно следующий, что... Это вот какая-то комедия, какой-то ром-ком или просто молодежная какая-то вещь американская и обязательно из 90-х и 80-х. То есть это вот... Эти фильмы, они, конечно, разные, если в них разобраться, но вот по тому, как они выглядят, да, то есть бестолковые, там, «Билли Мэдисон», «Назад в будущее», вот все эти, «Майор Пейн да, вот эти вот все нестыдные э, студийные комедии с бюджетом, которые снимали в Америке в 90-е-80-е. И это просто вот чувак, который этим занимался, он 100% знал свое дело. Они вот прям так молодцы работали над тем, как они программируют своего зрителя и какие фильмы от них ожидать, и то, что у них получалось находить все это еще в те времена, это большой большой респект от меня.
1: Ну, просто получается, они, во-первых, занимались параллельно двумя процессами, да, формировали вкусы своей аудитории, да. И находили, что еще а, можно там накинуть в будущем для того, чтобы поддержать интерес, потому что они сформировали свою аудиторию. Да. Там Мы с тобой вот сидели и знали, окей, СТС нас не разочарует, если мы даже рандомно как-нибудь воткнемся в какой-нибудь фильм. Да. А, и у него задача была, типа, соответствовать тому набору фильмов, которые у нас в голове примерно был закреплен за этим каналом, и они не фейлились раз за разом. И мне кажется, то же самое можно сказать про все остальные каналы, которые угу. крутили
0: кино в то время, потому что мы с тобой уже сколько раз проговаривали, что ТВ3 тогда закрепили за собой такую репутацию отстойников, да, главных на российском телевидении. Ну такие
1: эти отстойники, которыми которым иногда хочется заглянуть.
0: Ну, как и все кино категории Б, да, то есть там 90% это реально отстойники, и 10% что-то прикольное показывается. Я вот знаю, что ТНТ, они были такой трешовой версии СТС, да, потому да. что они не боялись показывать фильмы, которые типа похожи на СТСовские, но такие, явно бюджетом и по ошибам пониже.
1: Блин, я обожаю uh, сравнить СТС и ТНТ на примере одного mm -hmm. фильма, который никогда бы не показали на СТС, mm -hmm. но он был очень похож на СТСовский. Это фильм «Чуваки с Дэвоном Савой». Чуваки с Девоном Савой Джейсоном Сигелом и Джейсоном да.
0: Шварцманом, да, вот да. это кино.
1: Молодежная комедия, <свят> да, да, но да. которую никогда бы не пустили по СТС в те времена.
0: Ну, знаешь, чуваков еще можно было посмотреть, но вот там я видел у ТНТ в программке такие вещи, которые я просто хотел пойти принять душ и почистить зубы только смотря на анонсы их в программке. <с Всякие <с вот эти вот молодежные секс комедии из Европы, например. А -а -а, вот да. это дерьмо на СТС бы никогда не пустили. Но да. ТНТ они еще в те времена понимали, что вот главное завлекать зрителей это вот именно сексом и похабными там шуточками. Uh
1: -huh. Что может быть грязнее европейцев?
0: Именно. И столько лет спустя, смотря ТНТ, сейчас ничего не изменилось. А да? <свят> поэтому я не смотрю ТНТ. Да, только <свят> они сейчас пилят э, э, похабный контент уже как бы не из Европы и Америки, а свой пилят. Да. Uh -huh. В общем, э, это все очень хорошо, но возвращаясь к фильму «Бестолковый», я тогда посчитал, что это хорошие фильм, и мне он вот тогда понравился, но я тогда посчитал, что типа это один из многих таких. То есть я бы не сказал, что этот фильм был для меня прям каким-то монументальным в детстве. Uh -huh. Но тем не менее, когда я повзрослел и как-то начал разбираться вообще, что где в американской поп-культуре, и я заметил, что про фильм «Бестолковые» ходят совсем другие разговоры, чем про многих сородичей по его жанру, да, это вот молодежные комедии и ром романтические комедии, вот эти чикфлики. Я заметил, что про «Бестолкового» говорят намного более уважительно и намного более культово, чем про все остальное. Uh -huh. И когда я это узнал, на самом деле это звучало для меня очень логично. То есть я такой, ах да, я просто прекрасно понимаю, почему этот фильм чем-то отличается в глазах массового американского зрителя. То есть я... Так, да, это логично, что типа этот фильм не посчитали проходной комедии, что он собрал какую-то культовость вокруг себя. Я даже тогда не мог сформировать именно почему, но вот этот фильм, он для меня вот все-таки со временем, как бы я начал осознавать, что нет, что-то уникальное в нем все-таки было. И у меня есть еще одна трогательная история, связанная с этим фильмом и моими воспоминаниями из детства. Это я помню... Я как-то очень сильно не хотел спать, идти, потому что на следующий день надо было в школу. Да? А я вот в те времена, в средней школе, я все время пытался отложить момент, когда мне надо было идти спать и на следующий день идти в школу, потому что я ненавидел школу в те времена. И я помню, что мне так не хотелось спать, что я просто решил включить какой-нибудь фильм я помню, у меня на диске тогда записанное на болванке лежало это кино. Я решил его врубить, и я помню, я тогда на ночь его посмотрел, и, блин, мне так э, поднялось настроение, этот фильм так зарядил меня позитивом, что не страшно было на следующий день идти в школу. Да, то есть такое небольшое еще ностальгическое воспоминание. Спасибо за то, что тот фильм тогда
1: меня немножечко спас. У тебя по воспоминаниям все, или, не знаю, может быть, ты хотел что-нибудь добавить? Ну, у меня ровно... То же самое случилось, когда я наткнулся на те же самые статьи, про которые ты говоришь. Да. Mm -hmm. То есть я, по сути, для себя в тот момент доказал, что да, я не сумасшедший был тогда, и что что-то я углядел, mm -hmm. и слава богу, то есть у всего этого есть развитие у этой истории, что не только я почувствовал что-то похожее, есть люди, которые более э, умные по части кинематографа, сейчас пишут про это. Да, да. И я, по сути, просто прокрутил все, что я видел в этом фильме в детстве, mm -hmm. э, через призму этих статей, понял, окей, ладно, это все было в том фильме, и я это плюс-минус видел. Оно там не с потолка взялось, мне не придется заново вообще переоткрывать для себя этот фильм. Угу.
0: И я, да, надо сказать, что я к нему возвращался на протяжении вот всех этих лет, то есть уже в цифровую эру, там, я пару раз его уже пересматривал. И это супер такое быстрое кино, как бы его пересмотреть на самом деле. не надо много очень эмоциональных сил к этому прикладывать. Угу. Но началось все вот с того, что э, этот фильм сняла и написала э, очень успешное в популярном кино Америки режиссерка и сценаристка Эми Хекерлинг. Мы, по-моему, уже в некоторых подкастах это проговаривали, да, но надо все-таки повторить, что эта женщина, которая своим фильмом ⁇ Беспечные времена в Ридж-Манхай она, по сути, изобрела жанр молодежной комедии в том виде, в котором мы его знаем, да, потому mm -hmm. что это была первая такая настоящая молодежная комедия 80 е и только после нее уже пошли все эти фильмы Джона Хьюза и так далее и тому подобное. И это была первая комедия там про укурыши на эту тему, да, там, на тему секса. Вот это все возвращается именно к этому фильму. И тот фильм он был супер успешным и запустил ее карьеру, и она просто стала очень популярной, успешной э, коммерческой режиссеркой и сценаристкой. И впоследствии она даже вот снимала такие фильмы, как она сняла один из фильмов из серии "Каникулы" с Чеви Чейзом. Я точно не знаю какой, потому что для меня они все на одно лицо.
1: Что-то с Европой связано?
0: Да, вроде бы. И еще она создала франшизу, уж кто бы говорил, да, где там Брюс Уиллис озвучивает младенца.
1: Джон Траволта.
0: Джон Траволта, отец ребенка Брюса Уиллиса. Вот а, Брюс
1: Уиллис все таки мелко там кого-то озвучивает?
0: Да, да, он озвучивает в первых двух фильмах, по-моему, вот это вот мелкого пацана, у которого закадровый голос всю дорогу.
1: Блин, да, мы уже про это даже говорили однажды, кажется.
0: А кто озвучивает собаку в третьем фильме, я не знаю, потому что к третьему фильму дети научились говорить, поэтому они ввели собаку. И кто озвучивал этих собак, я не знаю. Извините. Хотя эта часть, именно та, та часть, которую я лучше всего помню, да, про собак. В общем... Когда та франшиза закончилась, она пришла на студию Fox и сказала: Ребята, вам что-нибудь надо снять. <свят> <свят> и ее попросили написать новую молодежную комедию, потому что это вот, ну, возвращаясь к истокам ее карьеры, да, ее первая была успешная работа как раз-таки тоже молодежная комедия, поэтому не мудрено, что ее опять попросили это сделать. Но ей не хотелось, потому что она думала, что она сказала вроде бы все, что хотела, своим первым фильмом. Но типа ее все-таки просили снять именно это. И она решила, что единственное, что она может сейчас снять, это не снять как бы обычную молодежную комедию. Она хотела написать сатиру, угу. но не на жанр молодежных комедий, а на вот этот клики привилегированных школьниц и вот зайти с этой перспективы. И там такая интересная история, что на самом деле изначально бестолковые должны были быть сериалом, и она писала этот фильм как пилотный эпизод этого для сериала. Угу. Но там кому-то попалось на глаза то, что она написала, и ей посоветовали сделать из этого полнометражный фильм, потому что то, что она написала, было настолько хорошим. Но она все думала, как бы это привязать к какому-то сюжету и вообще откуда черпать вдохновение. И поэтому она взяла за основу одну из новелл Джейн Остин. То есть именно новеллу Эмма скажи, ты знаешь что-нибудь на этот счет, и когда ты узнал, что бестолковые это на самом деле адаптации древней классики.
1: Ну, вот когда началась эра моего легкого ресерчатого фильма в связи с хайпом, mm -hmm. то есть, начали появляться либо видосы, либо статьи про то, что насколько там Клус было влиятельной штукой в свое время, mm -hmm. я тут и там, конечно же, натыкался на эту инфу. Но дальше вот этого, не знаю, предложения в ней никогда не хватало мотивации пойти. Я потом, ну окей, что-то там от Джей Ностин какая-то М. Да. Гуглить я ее сюжет не буду. Другие версии экранизации тоже искать не буду. Окей, заметно.
0: Ну, в общем, мы еще поговорим, где тут э, есть параллели, да, между Джей Ностин и М. и бестолковыми. Но она, в общем, взяла... Тот концепт, который у нее был, то есть вот э, эти клики привилегированных школьниц, да, из современной Америки, из старшей школы, и произведение Джей Носины, она просто э, соединила эти два концепта и что-то нашла такое общее. И что тут интересно, это что в 90-е вообще это вошло в тренд, да, потому что они там на каждом шагу брали классику и делали из этого там либо молодежные комедии, либо романтические комедии, либо что-то еще. Например... Она вот даже бестолковыми же она опередила База Лурмана с его «Ромео плюс Джульетты», которая тоже была типа современная вариация «Ромео-Джульетты».
1: Yeah.
0: И такое еще было, потому что тогда любили Шекспира перекраивать, потому что вот помимо База Лурмана там еще вышел этот фильм с хитрым леджером, «Десять да, причин моей ненависти», тоже основанные на Шекспире. Mm -hmm. Эти жестокие игры – это современные вариации опасных связей. И вот я точно что-то сейчас забываю, но первым во всем этом деле были как раз-таки бестолковые. И на самом деле я больше предпочитаю именно подход этого фильма, потому что тут довольно-таки либеральная адаптация Эммы, да то есть ты можешь видеть, где есть сюжетные параллели в персонажах и сюжетных арках. Но я бы не сказал, что оно слишком сильно привязано, да? потому что Эмма не происходит там в школе, и там очень-очень много разных моментов, которые отличают это произведение от первоисточника. Угу. Поэтому мне этот подход намного больше импонирует, чем тот же Баз Лурман с его Ромео Джульеттой, который просто взял текст да, и перенес его в современные реалии. Ну, даже не реалии, просто в современные декорации. Вот так вот. Не хочу вспоминать тот фильм. Да, и мне вот подход Бестолковых нравится намного больше. Угу. И да, я вот не знаю, как говорить про влияние этого фильма, потому что у меня одновременно такое ощущение что я и очень повторяюсь да но в то же время я не знаю насколько этот фильм влиятелен в россии помнит ли его так же как в америке и скорее всего нет да скорее всего этот фильм не настолько популярен у нас как в америке
1: я говорю все что, всю инфу которую я нарыл об этом фильме в свое время когда там вот это вот открытие произошло угу. оно было реально через призму американского общества да то есть это были по сути там обозреватели обзорщики которые в свое время, так же, как мы, посмотрели его, им было что сказать, потому что там, ну, они либо жили а, в то время, даже в той же Калифорнии, да, и просто смотрели хихикали над тем, все, что происходит в этом фильме. А мы были, блин, чуваками, которые рандомно на СТС попались на этот фильм, что-то там углядели, посмеялись и все. И я, я, Мне кажется, сейчас вот у этого фильма, не знаю, не такая уж и большая слава а, в РУ сегменте. Да, то есть
0: в Америке это прям крестный на отец чикфликов, можно так сказать. Mm -hmm. Прям одно из самых ярких олицетворений кино 90. 90 -х и 90-х в кино, как такого исторического периода. Так что этот фильм, можно легко сказать, что он был очень успешным, он стал культовым. Но, знаешь, вот в плане его перевода на российскую аудиторию, я думаю, что тут надо сказать одну важную вещь, это что... Этот фильм в Америке, он породил очень-очень много сленга своего, то есть то, что подхватили в народе да, и начали цитировать. Mm -hmm. И мне кажется, это одна из самых больших вещей, что потерялось э, от этого фильма в России, потому что я бы не сказал, что я вот много цитирую этот фильм, да, помимо каких-то отдельных фразочек. Но вот сейчас пересматривая этот фильм в оригинале, я заметил, насколько же тут много сленга, который этот фильм сам изобрел, да, потому что тут все красотки в этом фильме это Бетти, да, угу. а все красавчики это Болдуина почему-то. Да. Ну и, конечно же, манера шер в каждой непонятной ситуации говорить as-if, да. Все это недоступно российскому зрителю, который не знает английского языка и который никогда не смотрел этот фильм в оригинале. Поэтому мемность этого фильма, к сожалению, она просрана абсолютно в России, на мой взгляд но его мемность в Америке, насколько оно разошлось в народ, его это нельзя недооценивать, даже если вы этого не понимаете. Mm -hmm. И еще вот про влияние этого фильма и вообще насколько он разошелся в массы, насколько был популярен, я думаю за меня может сказать весь, так скажем, мерч, который породил этот фильм. Потому что я вот углубился в этот вопрос, и я был в шоке от того, сколько побочных всяких продуктов этот фильм породил. Mm -hmm. Вот, например, смотри, ты знал, что, оказывается, по Клулос запустилась в свое время целая серия книг, которые насчитывают на данный момент уже 21 новеллу. Чего? Вот я, я сам не знаю, что про это думать, на самом деле. До сих пор не переводил эту информацию. По бестолковым еще были комиксы, <свят> не так давно поставили мюзикл на его основе. Кстати, очень-очень плохой мюзикл,
1: насколько я слышал. Блин, я только хотел спросить, хороший ли он или нет.
0: Он и рядом не валялся с хизерсами и дряными девчонками, которые... Угу. Дряные девчонки, кстати, тоже любят ругать этот мюзикл, на мой взгляд, он не так плох, но по Клулос, говорят, очень-очень плохой мюзикл получился. Угу. И еще очень важно сказать это, что по Бестолковым был целый сериал снят. И я как бы, у меня где-то вот в подкорке хранилась эта информация, что по бестолковым есть сериал. Но я почему-то всегда думал, что это был один из тех сериалов, да, у которых сняли там пилотный эпизод, и который там, возможно, показали, возможно, и нет, и на этом все закончилось. Но в этом ресерче я для себя вот конкретизировал эту информацию, что оказывается был сериал «Бестолковый», который шел аж целых три сезона.
1: Боже, там актеры из фильма. <свят>
0: я вот погрузился в эту кроличью нору во время ресерча и вообще решил выяснить для себя, что представляет из себя этот сериал. И я на самом деле столько всего про него узнал нового, что оказывается там сколько пять актеров. Из фильма перекочевали в этот сериал на своих же ролях, uh -huh. что, по-моему, не происходит вообще никогда. То есть, когда снимают сериалы <с по <с фильмам, ну там максимум, возможно, один актер перекочует в лучшем случае. Uh -huh. Но скорее всего даже этого не произойдет. А тут пять актеров остались на своих ролях. Это раз. Во-вторых, Пол Рад, Брекен Майер и Британи Мерфи появлялись в эпизодических ролях в этом сериале. Mm -hmm. Но они играли не тех же персонажей, что из фильма, они играли других, то есть просто второстепенных на одну или две серии.
1: Ну вот это вот зачастую происходит да. во всех других сериалах, когда ты уломал типа звезду полнометражки, прийти к себе в сериал. Это обычно камео какого-то проходного человека. Именно, да-да-да.
0: Еще в одной из серий этого сериала у них был кроссовер с Сабриной Маленькой Ведьмой. Что? Прикинь, бестолковые, и Сабрина это одна и та же вселенная. Блин. И в третьем сезоне на хэллоуинскую серию они пародировали Крик. Блин. Вы знаешь, я вот когда все это узнал, я такой, мне что, пойти посмотреть это дерьмо, что
1: ли? <сёк> У него довольно средний, я бы сказал, даже низкие оценки, но ты, черт возьми, сумел посадить эту мысль даже в мой мозг сейчас. Ну,
0: блин, три сезона, даже вот для сериала, который был якобы не очень, это впечатляюще. Я нашел какие-то фрагменты из него на Ютубе, и то, что я увидел в этом меня не впечатлило, было похоже на такой, знаешь, типичный, средний ситком из 90, как бы ничего особенного. Mm -hmm. Поэтому я, скорее всего, смотреть не буду, но вот я столько всего про него узнал, что мне просто вынесло мозг, я, я думал, что это там один сезон, да, что это как было с Ферисом Бюллером, там показали его месяц и отменили, а нет, тут три сезона оказывается. Mm -hmm. И это еще взорвало мне мозг в отношении того, что я недавно решил Посмотреть один из поздних фильмов Эми Хекерлинг. Называется Я никогда не буду твоей. Это фильм с Мишель Пфайфер, и там его, ее любовного интереса тоже играет Пол Рад.
1: А, я видел постер этого
0: фильма. Да, да, да. Я недавно его выкладывал. И в чем самый главный лол? Это что это опять же там сценаристка и режиссерка Эми Хекерлинг выступила. И она написала фильм про сценаристку из Голливуда, которая занимается написанием молодежного ситкома. И там как бы романтическая комедия про то, что ей там уже за 40, да, и она ищет в себе нового мужика» и находит Пола Рада. И там одна из главных хохом всего этого фильма, это что они снимают сетком которая она пишет, про школьников, но все актеры которых играет, им за 30, да, и там Пол Рад, он играет актера который проходит прослушивание на роль одного из школьников, да, хотя это Пол Рад 2007 года образца.
1: Неплохо на самом деле звучит.
0: Звучит как такая рефлексия, да, если да. На, не на фильм Клудлес, то хотя бы на разработку его сериала, потому что Эми Хэкеринг и там принимало участие. И да, я извиняюсь, но я вот даже сейчас смотрел и немного хихикал во время просмотра этого фильма, да, что вот никто из актеров из этого фильма, они явно не похожи на то, сколько по идее им должно быть лет, да, потому что они брали на роли в этом фильме относительно молодых звезд, да, то есть там кому-то было 17, кому-то 19, кому-то 22 года. Но они не похожи на 15-летних школьников вообще ни разу. Угу. По-моему, Шер по ходу этого фильма должно быть 15 лет, да. да. Извините, я вообще на это не покупаюсь ни разу. Ну, и самый главный лол это что актриса, которая играет ее подругу, да, Дион Стейси Даш, ей на момент съемок было 29 лет. Да,
1: она на 10 лет старше Алиси Сильверстона. Это жесть просто. Так что я рад,
0: что у Эми была возможность как-то прорефиксировать этот момент, и что она сама посмеялась над этим в одном из своих поздних фильмов. Mm -hmm. Ну что ж, давайте тогда перейдем к нашим впечатлениям от этого просмотра, от этого фильма уже вот сейчас. И да, просто для начала я бы хотел сказать, что знаешь, у нас вот, смотря на наши эпизоды, да, на наш, на наш послужной список нашего подкаста, я замечаю, что у нас подборка фильмов как какого-то... 35-летнего социопата, который живет в подвале у родителей, да, и который не может повзрослеть, потому что у нас там либо боевики и ужастики, либо детские фильмы. Так что я очень рад, что мы наконец-таки с тобой решили разбавить все это дело таким откровенным чикфликом, да, чтобы показать, что мы с тобой парни, которые не боятся проявлять чувства, да, мы с тобой можем посмотреть чисто женское кино и э, не проявлять никаких комплексов на этот счет. Да. Денис, скажи, как тебе сейчас на пересмотре
1: фильм «Бестолковый» какие чувства он тебя вызвал? Так скажу, у меня это второй э, осознанный просмотр фильма. Uh -huh. Первый был, наверное, лет пять назад, когда как раз-таки началась вся вот эта вот э, деятельность по да, uh -huh. что, что этот фильм себя представляет, какого черта все о нем говорят. Да, да, да. Вот. И я тогда посмотрел его, дико насладился. И, по сути, сейчас у меня был такой ностальгический э, повторный э, трип туда. Uh -huh. То есть, по сути, у меня уже было сформировано мнение насчет этого фильма. Я понимал, что он все представляет. И мне там хотелось еще раз посмотреть его, и там не знаю, вслушаться в некоторые диалоговые вещи, да. То есть, который разбросан тут и там очень маленькими хентами, на самом деле, которые очень легко в переводе потерять. Uh -huh. Вот, по сути, мнение у меня было давно сформировано. Я, по сути, в тот первый перепросмотр подтвердил для себя вообще все эти странные мысли, которые засытались у меня в детстве и были со мной на протяжении всей моей жизни. Uh -huh. То есть, что это за странная комедия. Я понял, что... Ну, как я и сказал, я вот в тот момент прям сидел и понимал, что окей, сейчас... По логике, по штампам, по канону должно произойти вот это, uh -huh. но оно не происходит. Сцена заканчивается, начинается сетапиться следующее. Опять мне кидают типа сетапы для тех вещей, которые я должен ожидать, но они не происходят. И каждый раз, то есть у нас идет слом штампов тут и там. Ну вот первая сцена, которая мне приходит в голову, там есть момент, когда э, отец э, удивляется тому, что... У Шер, у нее куча этих тикетов за неправильное вождение парков, да. хотя у нее нет прав. Да. Вот. Он, короче, очень злится, говорит, тычет ей в лицо этим штрафом и говорит, все ты больше не сможешь кататься сама, покуда у тебя рядом не будет сидеть чувак рядом с правами. Угу. Мой мозг говорит, сейчас персонаж выйдет из себя, разозлится на отца, устроит сцену и разозленную убежит. Что делает Алисия Силерстон в этом фильме? Она в момент этого разговора поправляет э, пуговицу отцу, поправляет ему галстук, улыбается, хлопает по плечу, говорит, конечно, папа, я послушаю тебя, так и будет пока. Я научусь, я стану лучше. что такой, что происходит? И на протяжении всего фильма ровно так я себя чувствовал.
0: Да, слушай, ты говоришь прямо вещи, которые со мной очень сильно резонируют в плане этого фильма, потому что я вот чисто для основы скажу, что этот фильм для меня все еще рулит. Это просто отличное кино. Mm -hmm. Я думаю, те, кто слушает этот подкаст, постоянно уже знают, что я большой поклонник жанров молодежных комедий. Я очень скучаю по этому жанру и по хорошим фильмам в этом жанре, потому что это, это сейчас очень редко происходит. Но я вот держу этот фильм очень высоко в моем личном топе э, среди собратьев по этому жанру, потому что это просто супер легкий, супер смешной, очень незапарный и приятный фильм. Угу. И вот, в плане того, что ты сказал, знаешь, для меня э, если и подбирать какие-то олицетворения в молодежных комедиях по эпохам, да, то 80-е для меня это хизерс. Угу. Нулевые это дрянные девчонки. И между ними это такая, знаешь, такая трилогия тематическая, это 90-е это бестолковые, да, то есть uh -huh. вот эта тонкая красная линия женских клик элитных в школе. Uh -huh. И, знаешь, по сравнению вот с сородичами по этой трилогии бестолковые выглядят очень-очень лайтово в плане ставок, да. То есть тут да. все происходит, ну настолько как-то вот с главной героиней, как с гуся вода, да, вот как ты сказал. То есть ей там отец пытается с ней устроить скандал, она просто такая, все нормально, папы уходит. Да? То есть тут даже вот самый мрачный момент во всем этом фильме, да, когда кажется, что, ага, что-то происходит, наконец-то какой-то конфликт, да. То есть это момент, когда Девочка Тай, да, которую играет Британи Мерфи, из которой героиня Шер она всю дорогу делала типа свою по ее клике, да, то есть, чтобы она тоже стала из городской девчонки, которая приехала непонятно откуда-то, чтобы она стала представительницей этого высшего общества. Mm -hmm. И там момент, когда Главная Грени понимает, что из-за нее эта тай становится на темную сторону, якобы, да, и она называет ее девственницей, которая не умеет водить. Mm -hmm. И ты такой думаешь, о боже, неужели наступил какой-то мрачня, какой-то конфликт будет в этом фильме. И через пару сцен... Она просто подходит сама к ней и извиняется, да, и там да. вот эта, вся эта эволюция, что так на самом деле делать нехорошо, она произошла где-то за кадром. Это вот каждый раз, когда кажется, что что-то должно произойти в плане такого конфликта, да, и в плане, что э, сейчас начнется какой-то импульс в сценарии, оно все куда-то сглаживается, да. И на самом деле это могло бы не сработать, то есть это могло бы подбешивать, потому что когда ты смотришь на персонажа, у которого в жизни все настолько хорошо, и на такие розовые очки, что вот на самом деле ничего особо с ней не происходит, да, и все, что происходит, оно как с гуся вода, mm -hmm. это могло бы очень легко подбешивать зрителям. Но каким-то чудом, благодаря вот сценарию Эми Хекерлинг и опять же обаянию Алисии Сильверстоун, да, который играет Шер, это каким-то чудом все сработало.
1: Я весь фильм сидел и ожидал какого-то конфликта, да, да. и да, ты прямо писал единственный момент, в котором ну, явно было видно, что любой другой бы фильм этим воспользовался, любой другой бы фильм, наверное, это использовал как основную вообще драйвовую штуку, да, то есть. Да. у тебя есть серая мышка, которую превратили в популярную девчонку, и теперь она заняла пост э, той, которая ее обучила всему этому делу.
0: Так это же получается дряные девчонки от перспективы
1: Реджины, как, как да.
0: ее зовут? Реджина Джордж, извините. Вот. Да.
1: Ну тут ты все правильно сказал. Буквально одна сцена. И даже к концу этой сцены, если немножко присмотреться к мимике к тому, что та чувствует к концу да. договаривания этой фразы, ей уже неловко. Да. И она в этот же момент начинает думать: блин, я какую-то дичь сказал.
0: Этого, знаешь, я обожаю фильмы, которые настолько как-то э, принимают персонажей из реальных людей. Потому что я помню, что, вот, знаешь, одна из моих любимых комедий это немножко беременна Джада Апатова. Угу. Я помню, когда я первый раз ее смотрел, я был поражен тому как нехарактерно для этого жанра персонажи ведут себя в этом фильме. Mm -hmm. То есть они ведут себя как реальные люди. Даже когда у них есть какие-то конфликты, они их разрешают как взрослые, нормальные, адекватные люди, а не как персонажи в фильме, yeah. что бы это ни значило. И мне кажется, что вот ДНК этого есть и в «Бестолковых», несмотря на такую яркую жанровую оболочку «Чикфлика», Персонажи в этом фильме на них просто приятно смотреть, потому что это адекватные, нормальные, приземленные
1: люди, тем не менее. Плюс ко всему этому, ты вот сказал про обаяние Алиси Сильверстоун. Я просто не могу сказать насчет того, что все в этом фильме они написаны какими-то добрыми, что ли, человеколюбыми все. Гуманистически. Да, то есть даже конфликт между ними, там, на почве, не знаю, популярности парней, отношений, он все равно по итогу скатывается к тому, что все друг друга обнимут, все друг друга подбодрят и все такое. То есть у нас по сути, ну блин, вы должны понимать, э, там, наши слушатели, хочу немножечко просветить, что у нас главная героиня самая популярная девчонка в школе, да, да, да. и к концу фильма она, по сути, оста оставаясь такой же популярной, богатой, ни с кем не разосравшись, она устраивает э, там сбор э, средств на благотворительность, да. вот э, и она начинает этот фильм супер добрым персонажем и заканчивает супер добрым я такое не часто вижу и блин там кто-то может по итогу знаешь разложив на формулу какой то на такой концепт сказать где развитие где все то же самое где конфликты где ставки и ты правильно сказал что этому фильму там не знаю очень с большой долей вероятности он мог просто провалиться на всем этом поприще и стать просто неинтересным зрелищем но каким-то образом вот этот микс очень лайка был актеров, персонажей и сценария, и того, как это снято, сколько, не знаю, просто рандомных разговорных шуток, э, запихнутых в этот фильм, оно сработало так, что реально получился фильм, которому, ну, не знаю, я подобие такого фильма сейчас не могу вспомнить из тех, что я смотрел.
0: Тут даже вот самый неприятный персонаж, да, который, на мой взгляд, так и не находит никакого искупления, это вот э, Элтон, да, которого играет Джереми Систа. Да. Он у меня всегда запоминается таким криповым чуваком, который ее сексуально домогается в машине, да, а потом ее бросает. А сейчас я пересматриваю вот такой. Ну, на самом деле он не то, чтобы ее сексуально домогался, да, он просто пытался ее поцеловать. И она сама его прогнала, когда он от нее уехал. То есть он там ее так полубросил, конечно же, да, он поступил не по президентельменски. Но он предлагал ей вернуться обратно
1: в машину подвести ее до дома. Он остается, да, здесь э, типа что ты правильно определил, mm -hmm. но как бы в вселенной этого фильма этот чел реально все, что ему нужно, это был поцелуй, yeah. и как только она сказала отстанет от меня, он реально отстал и свалил.
0: Да, yeah. yeah. то есть он даже не хотел его там бросать, он просто говорил, ну, давайте подвезу хотя бы такой нет, отвалишься. Да, да, да. Он так и не находит искупления на мой взгляд, так yeah. что yeah. все равно он для меня главный злодей в этом фильме, насколько mm -hmm. может быть злодей в вселенной этого фильма. Yeah. И знаешь, мне кажется, что нельзя предъявить Эми Хекерлинг и mm -hmm этому фильму что у них что-то не получилось в плане развития персонажей потому что вот даже не заглядывая там в намерения автора можно просто посмотреть на этот фильм и понять что ну это не была их цель да? они хотели снять просто максимально лайтовый фильм потому что вот даже вот по тому моменту который мне кажется очень очень показательным в плане того о чем этот фильм хочет быть и какой вообще настрой в нем это когда Главная героиня идет по улице и там рефлексирует на тему того, что у нее происходит в жизни, да и где там любовь и, возможно, она любит своего брата, а возможно, и нет. И тут в самой середине этих рассуждений она такая: "О, вот это классные шмотки в витрине этого магазина. Интересно, есть ли у них мой размер? И бежит сразу примерять их." Прямо посреди вот этих вот закадровых рассуждений. Мне кажется, этот момент говорит, вообще зависит этот фильм и показывает вообще, что тут к чему.
1: Там причем как бы выстроено, она идет, произносит эту речь, у себя за кадром голос. Да -да -да. Произносит фразу, о, интересно, у них есть мой размер. И потом следующая сцена, она идет и продолжает размышлять, но в руках у нее уже сумка из этого магазина.
0: Нет, это, это мне кажется, великолепный штрих постмодернистского юмора. И я читал, что именно поэтому, когда вот у Эми Хекеринг была идея просто снять кино и написать про привилегированных школьниц, да, у которых в жизни все устроено, и им особо не о чем переживать. Ей первое, что пришло в голову, это вот как раз-таки книга Эмма, да, Джейн Остин которую она читала в юности. Mm -hmm. Ей показалось, что вот персонажи в Эми и персонажи в ее задумке, они в чем-то похожи, потому что, насколько я понимаю, я не читал вот эту вот книгу, но насколько я понимаю, это что э, в той новели там похожие перспективы там, там тоже такая героиня у которой все вот, э, э, в жизни она что не происходит она все как с гуси вода uh -huh. и мне это нравится потому что это показывает то насколько на самом деле вот, э, искусство рассказывания истории да, и сюжеты что Одни и те же примерно плюс-минус вещи были, сколько там, многие века назад. Да? Uh -huh. Оболочка сменяется, но темы и персонажи, и сюжеты остаются. И мне кажется, что это еще одно доказательство в эту пользу. Uh -huh. И э, я вот просто как бы, уважаю этот фильм за то, что вот она намеренно пыталась сделать кино, которое... Как бы выглядит таким традиционным, да, и ты ждешь, что это будет такой обыкновенный фильм с СТС. Да. Но на самом деле ты понимаешь по ходу его просмотра, что этот фильм не совсем играет по правилам. И именно поэтому, мне кажется, этот фильм оказал такое влияние. Вот ты уже затрагивал эту тему, да, что этот фильм, он никогда не делает то, что ты от него ожидаешь. Yeah. И я помню, что вот на каком-то подсознательном уровне меня даже в детстве это поражало, но я тогда не мог оформить это, это в словам, потому что меня удивляло то, насколько тут на самом деле витиеватый сюжет. То есть, каждые 20 минут этот фильм идет в каком-то новом направлении. И это отличает его от многих собратьев по жанру, потому что, ну, большинство романтических молодежных комедий, да, у них там одна завязка на всю дорогу, и они от нее пляшут. А в «Бестолковых», мне кажется, тут вместо одного фильма ты получаешь четыре, потому что сюжет этого фильма, мне кажется, можно разделить примерно на четыре подсюжета. Во-первых, это Шер сводит своих учителей вначале, да? Да. потом она делает из новенькой Тай девушку высшего общества, скажем так. Третий подсюжет – это она мутится чуваком, который в конце концов оказывается геем. Да. И, грубо говоря, все, что происходит после этого, что можно охарактеризовать, как она влюбляется в своего брата. Угу. И все это подкреплено такой общей аркой взросления Шер и как она превращается из избалованной чересчур позитивной девчонки в влюбленную,
1: избалованную, чересчур позитивную девчонку. Я просто хотел добавить, что в этом фильме реально очень сложно нащупать или углядеть какую-то классическую структуру. Да? да, да. И это ему идет на пользу реально. Да,
0: потому что бестолково это очень-очень редкое кино в сфере молодежных романтических комедий, которые движимы персонажами, а не сюжетом. Угу. То есть обычно к такой схеме прибегают более экспериментальные фильмы. Как бы а оттуда. Кино, которое должно вроде бы играть по правилам и по канонам своего жанра. Но на самом деле оно их обыгрывает и является намного более нестандартным, чем кажется на первый взгляд. И именно поэтому этот фильм, мне кажется, настолько запомнился в американском сознании. Потому что если бы это была очередная молодежная романтическая комедия, ну, она была бы, наверное, прикольная да, и смешной, но она бы так не запомнилась. А тут фильм, который прямо удивил своих зрителям тем, чем он на самом деле был. И за это очень-очень большой респект. Ну и, конечно же, надо сказать, что это еще и остроумная сатира да, на «Элиту», потому что этот фильм он одновременно показывает как бы, «Элиту» и прикольными, да, но он умеет над ними посмеяться на самом деле. Этот фильм
1: называется Бестолковый.
0: Именно, да. Потому что вот представь, если бы этот фильм был выполнен вот без этого своего сатирического юморного слоя. но ну, мне кажется, это было бы невыначимое
1: кино. Да.
0: <с> То есть, на самом деле, вот таких фильмов, которые не умеют над собой посмеяться, да, но на самом деле вот искренне рассказывают про проблемы привилегированных тинейджеров, да, их на самом деле много. И ни один из них, они не дотягивает до Бестолковых, потому что они не так крутые. Потому что, на самом деле, вот без своего сатирического слоя, мне кажется, мы бы просто получили сериал Беверли-Хиллз. Да.
1: да, что, ну, по сути, наверное, получился бы, не знаю, действительно Беверли-Хиллз, который да -да -да. тут и там бы сваливался в какую-то драму, да, потому у -у -у. что нам нужно начать сопереживать этим детишкам, <laughs> да. несмотря на то, что они, черт возьми, в Беверли-Хиллз живут. Там, я как бы не говорю, что у людей из Беверли-Хиллз не бывает проблем. А я так говорю. Вот, но а, добавить вот этот вот странный, на самом деле, для многих людей обертку из сатиры да. для а, этого топика, это на самом деле довольно-таки смелый, а, не знаю, шаг, и классно, что у них получилось это провернуть.
0: Я просто вот уважаю эту перспективу, да, и мне нравится, что она это добавила, и что она вообще додумалась до этого, потому что она так подумала вот на, насчет того, что она собирается писать, я снимаю, и снимать я такая... Да какие проблемы могут быть у этих детей? Они, блин, вообще сидят в Beverly Hills, у них ничего не может быть. Давайте над этим посмеемся, давайте покажем все, как есть на самом деле. И вот благодаря вот этой вот зоркой едкой комедии Эми Хэкринг, мне кажется, что этот фильм как раз-таки и заработал. То есть было видно, что ей было что сказать. Вот что мне говорит. Это,
1: это для меня вдвойне интересно, потому что ей на момент выхода этого фильма было 40 лет примерно да, да и это человек у которого получилось грубо говоря в 40 лет посмотреть на текущее поколение тинейджеров угу. и сказать что то актуальное для них да. достучаться до них и еще и посмеяться над всем этим делом блин это довольно э, редкий скилл потому что ну Большая часть кейсов, когда кто-то из старшего поколения пытается высказаться на молодежные темы, заканчивается диким каким-то кринжом или э, очень постыдным фильмом.
0: Это знаешь, меня последний раз тоже удивила Оливия Уайлд, которая тоже не так давно стала режиссеркой. Ты знаешь про это дело,
1: нет? Я слышал, что она э, сняла. Какой-то фильм, но я вообще не в курсе, что это за фильм, про что он и когда он выходил.
0: Она сняла последний фильм в жанре молодежной комедии, который меня впечатлил, называется Book Smart, или по-русски образования. И, на удивление, Оливия Уайлд, да, тоже вроде бы, ну, не то чтобы не молодая, да, но она явно не из поколения Зи, да, mm -hmm. но в то же время у нее получилось настолько яркое и актуальное кино на тему зумеров снять, что я просто не тоже был в шоке, когда у нее это все получилось. Mm -hmm. а, давай обсудим элементы сатиры. В Клолос, которые привлекли мое внимание. Во-первых, на удивление, этот фильм придрег
1: одержимость мобильными телефонами. Да. Фильм 95 -го года. Да. <связывая> и у нас есть сцена, где Алисия Сильверстон общается со своей подружкой. Да. <связывая> по мобильному телефону, та сразу же приходит в кадр сбоку, да. говоря с ней по мобильному телефону, они кладут трубки, говорят два слова, говорят, я тебе перезвоню и расходятся. Да-да-да. А еще
0: сцена за столом, за обедом, когда у всех троих героев, которые сидят за этим обедом, у них лежат мобильные телефоны на столе, да. у кого-то звонит, и они все берут, поднимают, и только тогда понимают, что звонил
1: только у одного из них. Там еще сцена прикольна тем, что а, начинается она с того, что отец, а, отлично отыгранный в этом фильме, О, да. а, очень а, добро злой мужик, он говорит, типа, давайте нормально поужинаем без всяких мобильников. И это ему звонят, и это он продолжает базарить.
0: 95-й год,
1: который еще снимали в
0: 94-м году этот фильм, да. Угу. Уже тогда все было ясно, к чему у нас все скатится в итоге. А, Во-вторых, я не знаю, элемент это сатира или нет, но когда Шер подбирает шмотки на компе в начале фильма... Что? Блин! Да.
1: Я, короче, я не знаю, это... Я совершенно забыл об этом кадре, об этой сцене. Я подумал, окей, что это за дичь творится, блин, в 94 году. Это вот точно не было тогда у молодежи, Да. По сути, это такой, знаешь... Болт prediction, да, Тэйми Хакерлинг, да, да, да.
0: Но это prediction в плане, скорее того, какие приложения для нас будут разрабатываться. Да. Это как будто бы кто-то тогда еще разработал приложение, да, которое тогда такого не делалось. Приложение для богательных девочек, у которых слишком много шмоток. Да. И на самом деле я просто не совсем кручусь в этой сфере и не знаю, что там насчет приложений сейчас происходит в IT-сфере. Ну а такое приложение сейчас есть, я не знаю. Ну,
1: прям такого нет.
0: Тогда почему его нету? Мне кажется, ты пользовался
1: бы спросом. Ну смотри, для этого тебе нужно иметь, э, по сути, какой-то механизм, который сможет твою актуальную фотку ага. переодевать все время в какие-то шмотки, которые у тебя появляются периодически в твоем гардеробе то есть, я думаю, к чему-то, к такому мы придем по итогу. Но я хотел сакцентировать внимание, что, черт возьми, там был тач-скрин. Никаких больших кнопок, ничего. Там был тач-скрин на этом приложении. Вот она, Тони
0: Старк, блин. Вообще. Да. Не, на самом деле это странно, потому что неужели ни у одного IT-чувака на свете нет подружки, которая смотрела бы бестолковых, и он бы такой подумал. Хм, а это интересно звучит, да, потому что сейчас охота на идеи по приложухам, она очень-очень активна до сих пор. Да.
1: Ну все, Миш, поздравляю. Мы кому-то дадим идею.
0: Почему кому-то, Денис? У нас есть фора, мы не сразу же вы выложим этот <с подкаст. У нас есть примерно 2-3 недели на то, чтобы самим сделать это приложение.
1: Все, я после записи сразу этим начинаю заниматься.
0: Отлично, я уже слышу вот этот поток денег зелененьких, да. Еще вот я не знаю опять же, сатира это или просто тупость. Но вот когда дома у Шер Тай собираются сжечь все, что ей напоминает об Элтоне, да, потому что он ей отказал, она такая подходит там у них горит камин. Угу. Я такой подумал, блин, камин в такую жарень в Калифорнии, какого хрена происходит? Опять же, это сатира или просто тупость фильма?
1: Я тебе так скажу, что такого рода камины, мне кажется, они могут выступать вполне себе декорацией нормальной для Беверли-Хиллз.
0: Ага. Не знаю, я просто представил камин в доме, он же по-любому будет его прогревать.
1: Ну, мы с тобой все таки люди, которые не жили в такого рода домах, но я всегда воспринимал это как декорацию, которая реально может существовать.
0: Просто мне кажется, что даже если вот в любой комнате, типа, рядом поставить костер, да он же будет какое-то тепло сдавать. Они там сидят в теплой жаркой Калифорнии еще. Да. И еще, опять же, не знаю, сатира это или опять же просто тупость фильма, но вот э, Джош, да, который играет Пол Рад, ее брат, который такой весь э, прогрессивный чувак, который там следит за новостями, да, и говорит, что Шер, она не интересуется миром и все, все дела и не заботится об окружающих. Он когда проходит на кухню во время диалога с ней и достает из холодильника там все для сэндвича, да, там хлеб, сыр и мясо. Uh -huh. он короче накидывает себе сэндвич, и они уходят с этой кухни, и он обратно все это не убирает. О -о -о. Вот лицемер же,
1: Да. То есть
0: он оставил это все на прислугу, то, что она сама должна все это убрать. Хотя он якобы весь такой заботится об окружающем мире, да, и интересуется новостями, там все дела. На самом деле он просто лицемер.
1: Ну, блин, как и большинство детишек из Берли которые притворяются, что им все это небезразлично. Именно. А он просто лицемер. Денис, скажи, есть какие-то
0: элементы сатиры в этом фильме, которые тебе запомнились?
1: А, есть а, просто общее а, такое настроение, которое просто источает из себя Лисис Ливерстон по части того, в каком мире она сейчас живет, да. и, и насколько ей там плюс-минус плевать или не плевать на события вокруг, и через какую призму она все это смотрит. То есть там а, у нас. Ключевым уроком в школе выступают дебаты, да. и одна из там первых сцен заключается в том, что Шер нужно доказать, по сути, стоит ли США быть убежищем для беженцев. Да. Вот, и там во первых она довольно таки наивно на все это смотрит сравнивая всю эту политическую ситуацию с вечеринкой у своего отца по поводу 50-летия и в конце когда э, у нее спрашивают типа какого черта ты там никаких на самом деле валидных аргументов не привела все что он делает он говорит блин это было 50-летие черт возьми
0: — Знаешь, на самом деле она не заслуживает повышения оценки в этом морали этого фильма. Да? — Да,
1: и она еще, я вот узнал из тривии, что она там делала свою речь через призму ситуации с гейтянами. — Да. — Вот, и Алиси Сильверстоун на самом деле... А в этой сцене неправильно произносит слово гаитяне. Да, да. Вот. И оказывается, сама Алисия Сильверстол не знала, как правильно <с говорить <с это слово, и режиссер после этого понял, блин, это настолько в стиле шер, что я оставляю это так.
0: Да, мне тоже рез резануло слух, как она это сказала, но я такой, я точно не знаю, как это произносить, да, наверное, я поверю ей. Но потом я это узнал, такой, а, оказывается, это просто Алисия Сильвер, что он слишком сильно
1: подходила на эту роль, все понятно. блин, ты берешь актрису, которая, скорее скорее всего, живет в Калифорнии, mm -hmm. который там сколько лет, 19 на тот момент, да? Да, это да, да. Вот, и ты заставляешь говорить речь про то, стоит ли геитянам mm -hmm. приплывать в Америку или нет.
0: Это знаешь, это как Джон Синглтон, он в свое время снимал фильм, называется Poetic Justice, mm -hmm. тоже на типа... Это социальное кино было на тему отношений там, белых и черных в Америке. И там одну из ролей играла Кристи Суансон, это которая... Uh, Боже, откуда же ты ее знаешь? А, это Баффи, оригинальная Баффи. А -а -а. Да. И он взял ее на эту роль, потому что она не знала она прослушивала, никто такой Малклен Икс. И он, типа такой: блин, она идеально подходит на роль белой девочки. Какой-то. Я ее беру просто на месте. В общем, да, это всегда приятно, когда актеры и актрисы находят такой отклик в своих персонажах. Это всегда всегда кастинг 10 из 10.
1: Uh, ну и там момент, когда тоже очень uh, близко связано к топику, который я сейчас uh, обсудил с тобой, mm -hmm. это то, что когда она просит свою служанку yeah. договориться с садовником <laughs> и говорит, ты поможешь мне в этом, потому что ты говоришь на мексиканском.
0: <laughs> на мексиканском.
1: После этого она говорит, я не из Мексики, и уходит злая, и его прыгает, она из Сальвадора, говорит, какая разница. О,
0: нет, таких моментов на самом деле в фильме много, да, которые, опять же, и очень смешно, и очень явно тебе показывают, про кого ты смотришь кино на самом деле. И мне нравится вот, что благодаря всему этому этот фильм позволяет даже вот таким, как мы с тобой, да, сказать, что окей, у нас есть разрешение на то, чтобы наслаждаться этим фильмом, да? то есть, есть мы знаем, про кого этот фильм, и этот фильм сам знает, про кого он рассказывает, поэтому мы можем расслабиться и просто им наслаждаться, потому что, опять же, в этом фильме очень-очень большой фактор лакшери porn, да, вот этой роскоши всего этого и опять же его популярность и культовость она очень связана с модой, которая представлена в этом фильме, потому что наряды из этого фильма и вообще вот стиль главной героини он очень сильно разошелся и опять же является большой частью того, почему этот фильм так заверрусился в свое время.
1: Угу. Ну говорю просто я уже произносил похожая речь, когда мы с тобой просто обсуждали рандомный фильм, который происходит в Калифорнии в какой-то школе, да? Да-да-да. У меня каждый раз в детстве при просмотре такого фильма в голове там, ну, какой-то триггер срабатывал, я думал, блин, классно было бы там оказаться. И у этого фильма получилось создать какую-то вот эту сюрреалистичную атмосферу, да. что я такой, о, школа Калифорния, я бы хотел там оказаться... Потом посмотри такой... Нет, там какая-то реально странная фигня творится, эти люди ведут себя очень странно, они хоть и все дружелюбные и приветливые, да. но они похожи на каких-то инопланетян все. И я уже тогда такой потом: нет, я, пожалуй, от этой вселенной в стороне постою. Mm
0: -hmm. Ну, кстати, про дружелюбность их, знаешь, это вот редкий пример, да, когда клики богатеньких популярных девчонок их не демонизировали, да, mm -hmm. и не выставили токсичными, потому что вот в отличие от Хизерс и дрянных девчонок, да, в которых тоже прослеживается этот мотив того, что они берут новенькую, да, или девчонку, которая не состоит в этой клике, и делают из нее одну из своих, вот тут тоже есть такая же сюжетная линия, где они берут вот Британи Мерфи и делают из нее так, такую же, но они это делают. Реально, потому что они просто добры к ней, да, то есть они yeah. просто видят новенькую, и такие надо из нее сделать, как бы, свою показать ей, что тут к чему, и подружиться с ней. То есть, у них нет никакого злого мотива в этом плане. Mm -hmm. И вот знаешь, сравнивая его с другим фильмом, который пытался быть, якобы, главной молодежной женской комедией 90-х это королевы убийства, да, с Роуз Макгоуэн. Вот этот фильм пытался быть Хизер со дряными девчонками
1: 90-х. Ты мне что-то говорил про него, Да, да, да. Что вот он был Хизерсом через 10 лет после Хизерс, да? Этот фильм пытался быть Хизерс через 10
0: лет после Хизерс, но вот если поставить их рядом с бестолковыми, да, то тут понятно, почему другой фильм победил в массовом сознании. Угу. Он просто не так хорошо сделан, к сожалению.
1: Ой, какая у него критика жесткая.
0: Да, это, у этого фильма тоже есть своя ценность, да, но это ясно, почему он не стал олицетворением 90-х. Mm -hmm. Ну что ж, давай тогда поговорим про роман с братом в этом фильме. Uh -huh. Во-первых, надо сказать, да, что в этом фильме есть Олеся Сильверстоун, а значит, в этом фильме есть не только Человек-муравей, но еще есть Женщина-птица, да, потому yeah. что мы все знаем, что Олеся Сильверстоун, она в будущем... Курлыкнется и начнет скармливать своим детям еду из своего рта, да, то есть как птица. Я видел такое видео, я обязательно оставлю на него ссылку.
1: Блин, ну даже из залита куда-то?
0: Да, да, это же из ее там публичной страницы какой-то из а -а -а. соцсетей, то есть она сама это показала, как она переживала еду и скормила это своему ребенку как птицам. <свят> 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 То есть их природа отношений в этом фильме, да, потому что Шера, она в конце концов понимает, что всю дорогу она испытывала чувство к своему сводному брату, так надо сказать, да.
1: Да, угу. все-таки этот термин правильно тут используется, это реально ее сводный брат, но у них нет ни одного общего родителя. Вот это странно,
0: потому что, значит, он даже не сын ее отца, да. он... Сын женщины, с которой мутил ее отец. А,
1: да, они были, получается, в браке и разошлись.
0: Вот честно, я не представляю, что это реалистичные отношения. То есть мне кажется, что если вот есть мужчина и женщина, которые там поженились, да, и потом они разошлись, то этот сын, мне кажется, не имеет права приезжать к своему бывшему отцу, если он и не отец. И Я... И не отец.
1: Я, короче, вот в рамках этой немножечко долбанутой вселенной, да? Справедливо, справедливо. Всему да. этому дал пропуск, потому что они немножечко попытались это все оправдать тем, что он не живет здесь постоянно. Mm -hmm. То есть Алиси Слеверсов в самом начале фильма удивляется: Блин, не хочу его видеть, какого черт он приезжает. Он приезжает, по сути, потусить с отцом, покопаться с ним в бумагах, потому что ему нужна эта практика, и там у него есть старая комната, где он жил во время брака их родителей. он ему не отец. Да, но он вот он по душе как это, такой человек, который готов помочь даже этому пареньку, с которым был как-то связан лет пять назад.
0: Это значит, что. Какие-то чувства в плане отца и сына у них все таки между другом есть. Да. Значит, какое-то время Алисия Сильверстоун, она жила близко с этим чуваком. Да? Значит, они реально были братом и
1: сестрой друг друга какое-то время. Да. Вот это странно. Я говорю, этот фильм, я вот в тех статьях, которые в свое время нарыл, один из самых там больших поинтов, который обсуждался там ближе к концу. Обычно даже целую голову какую-то или под заголовок выделяли, что этот фильм в ответе там за э, эти какие-то... Некоторые жанры ага. на очень специфичных сайтах нынешних. Mm. Вот из-за некоторые предпочтения того поколения, потому что я вообще не выкупил эту тему в детстве, и мой мозг это все затерк к чертям. Mm -hmm. И знаешь, вот эту вот сложную схему с тем, что у них нет кровных родственников, у них типа нет связи по крови, у mm -hmm. них нет общих родителей, они вообще их родители вообще развелись сейчас, yeah. и ни в каких отношениях. Это все, да, мне кажется, прошло мимо ушей многих людей и многих подростков в то время и затапило некоторые кинки. У текущего поколения.
0: А сайты, про которые ты говоришь, это, конечно, сайты с фанфиками.
1: Да, именно с да. фанфиками, конечно.
0: Да, да, да. Какие еще сайты могут быть, да, где там люди свои кинки показывают, я не могу представить, потому что я этим всем не интересуюсь. На
1: этих сайтах, да, очень много фанфиков расплодилось по поводу того, что вот есть девушка, да. у нее есть отец, и есть парень, и у нее есть мама, они когда-то были братом и сестрой, не... Только на бумаге. Да, да, да. Вот, ровно про это я и говорю, конечно.
0: А эта сестра потом застревает в стиральной машине. Да. <свист> да. Этот брат такой заходит туда, в этом фанфике, такой смотрит на нее. А дальше я не знаю, что происходит, потому что я такое не читаю. Извините, это не ко мне. Да. Uh -huh. uh, в общем, это все, конечно, странно и очень много вопросов. И если что, в оригинальном рассказе Эмма Джейн Остин там не было никакого брата. Там uh -huh. был вот этот вот персонаж, с которым Шер, ну, не Шер, а Эмма <laughs> в итоге сходится, да, но они не были в одном клане семейном. Да? Uh -huh. И если что, я считаю, что все-таки эту сюжетную линию заставляет работать просто химия между Полом Радом и Алисией Сильверстом, потому что они очень мило смотрятся друг с другом.
1: Это, это черт возьми Пол Рад, вы вообще его видели?
0: Это черт возьми Пол Рад, вы его видели и его просто невозможно любить. Блин, если бы он был моим братом, да, я возможно бы тоже начал с ним встречаться. Вот тебе наверное сейчас неловко стало, да? Я
1: просто я согласен с тем, что, Миша, я далеко не Пола Я тоже, к сожалению.
0: Кстати, про Пола Рада, я вычитал про него такую штуку, что он по завершению съемок этого фильма купил всем членам съемочной группы подарки на прощение.
1: И, и есть еще какие-то вопросы к этому человеку? Блин, да брат, не брат, господи. Просто нужно его хватать и жениться на нем. И обнимать его, целовать, да, и жениться. Выходить замуж. Если что, он подарил
0: всем ожерелье с их именами, написанными рисом.
1: Ш что?
0: Ну, ожерелье, и там твое имя написано рисом.
1: Okay, ладно, ладно. Просто запишем это как милый поступок.
0: Это такой Пол Рад, да, он даже в 90-х был полным радом. Uh -huh. Не, на самом деле я поражен карьерой Пола Рада и вообще его актерскому таланту, потому что давай не будем забывать, что этот человек, он умудряется оставаться актуальным на протяжении уже четвертого десятка развития кино и своей карьеры. Это же просто поразительно, потому что вот сколько трендов, да, сколько всего он пережил, да, а Пол Рад, он как был Пол Радом в 90-е, так до сих пор он Пол Рад. То есть он был Пол Радом, когда ему надо было сниматься в молодежных комедиях 90-х. Он был полым радом, когда он снимался в обычных комедиях Джада Апату в нулевых. Угу. Он стал полым радом, когда он снимался в супергеройских фильмах от Вселенной Марвел. Господи. И он сейчас продолжает это делать, и за счет этого всего едет. То есть это же дурдом просто. Вот какой еще актер так мог, смог остаться верным самому себе и еще остаться актуальным в плане своей карьеры, таланта и кино. Но это же, мне кажется, заслуживает большого-большого уважения.
1: Ну и, мне кажется, секрет в том, что нужно ходить каждый раз к Конану на шоу и включать клип из фильма «Мак и я».
0: Именно, именно. Нет, нет, нет! Не скажи, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел
1: обсудить? Я просто в этот пересмотр понял, что на самом деле в этом фильме не знаю, с, просто с бешеной частотой, с какой-то с частотой пулеметной очереди э, в диалогах тут и там всплывают yeah. очень интересные и смешные фразы yeah. или какие-то, не знаю, перекидывания аргументами между персонажами в очень интересной форме, mm -hmm. которые, блин, очень легко руинятся в переводе. И там я, ну, если на ютубе забить clueless там best moments, да, yeah. то очень многие комментарии под такого рода вид видосами э, наполнены чем? Типа люди говорят, о, «Лучший момент из клуба», то есть ты, чувак, хотел залить весь фильм, <свят> настолько в нем концентрация такого рода событий э, велика, <свят> что там, не знаю, я вот в первый просмотр каким-то образом, я не знаю, это очень очевидная шутка, э, но она до меня дошла только во второй просмотр, там есть момент, когда у них э, занятие физ физрой, и они тренируются подавать, э, точнее, отбивать мячи теннисные, <свят> И там у каждой из них есть свой аргумент, чтобы этого не делать. И доходит до девочки, которая только что сделала себе пластику носа. Да. И она говоришь, типа, «Мой пластический хирург сказал, чтобы у меня перед лицом не летали шары». И э, там потом добивка от Ди идет, типа, о, это заруинит и твою личную жизнь тоже. И вот фильм наполнен такого рода моментами.
0: Это, знаешь, вызывает уважение, потому что вот своей труднопереводимостью на другие языки славятся всякие там... Фильмы Тарантино, да, и Гая вот все эти фильмы с диалогами, которые написаны очень хитрожоподно. Да. Uh -huh. А тут на самом деле молодежная комедия, якобы, да, но ее настолько легко заруинить переводом, что вообще даже стараться не надо. И очень трудно ее перевести адекватно на любой другой язык, потому что тут как раз-таки очень-очень много построено именно на хитросплетении этих диалогов и этого юмора в этом фильме.
1: Да. Ну и блин, ты даже вот упомянул эти вещи, что у них тут все красавчики-то болдуины. Да, да. Как ты, блин, как ты объяснишь это человеку, который вообще не шарит, а как ты на русский переведешь? эзыв эзыв if... блин! Mm -hmm. И э, там еще хотел момент подсветить, что я поставил э, стоп-кадр на табеле успеваемости Шер, ага. И там довольно прикольные комменты напротив каждого из э, предметов написаны. А я
0: читал про это, да.
1: Да, но больше всего мне понравилось, типа, какой коммент оставил учитель геометрии ей, поставивший пятерку. Чё там? Он писал Nice shapes. Неплохие формы. Блин. Какой-то криповый учитель. По геометрии. <свят> да, надеюсь, это женщина.
0: <свят> Что-нибудь еще?
1: <свят> да нет, говорю, весь фильм наполнен прикольными моментами. Вот он почти что бездонный по части этого.
0: <свят> Тогда парочку от меня... Ну, во-первых, ты уже проговорил, что вот отец в этом фильме сжет, да, это Дэн Хидай. Блин, офигенный это... мужик. Я думаю, если мне надо будет упомянуть один момент в показании вообще, что из себя представляет персонаж, это когда Шер приглашает Тай на ужин, и она садится на его место, да. И Дэн Хидая просто подходит и одновременно злой, и одновременно без эмоций говорит: проваливай с моего места. Да, и она такая послушно сразу же прыгает на соседний стул. Yeah. И он не извиняется вообще не говорит ни привет, и ничего такого. Он просто такой подходит и без эмоций такой сболит с моего места. И она послушно отсаживается. Это прекрасно. И одновременно у него удается это сделать, опять же, и грубовато, но в то же время не так, чтобы это как бы заруинило какую-то Настрою, и опять же показалось
1: смешно. Да. Ну, и кстати, ты мне напомнил еще один момент, связанный с ним. Да. Он чутка более банальный, но он не менее прикольный от этого, потому что когда Шер уходит на свидание с пареньком, который потом окажется геем, да. последнее предупреждение от отца довольно прикольное и краткое. Он сказал: у меня есть револьвер и лопаты, и тебе никто не будет скучать.
0: Блин, это отлично. Кстати, про вот этого чувака, который окажется геем, да, его зовут Кристиан, во-первых, Да. а во-вторых, в детстве я думал, что его играет Джейсон Пристли.
1: Как оказалось, это человек, у которого больше не было ни одной роли. Кто
0: он вообще такой, нахрен?
1: У него, кажется, на кинопоиске сейчас стоит фотка его персонажа из Куллоса. И больше ничего.
0: Может, это и правда был Джейсон Пристли?
1: Похоже по описанию, похоже.
0: Просто туда же э, я выяснил, что, оказывается, его внутри этого фильма сравнивают с Джейсоном Пристли. И да. вот этого я раньше не замечал. Я не знаю, возможно, какая-то странная шутка, опять же, в этом плане. Но он реально очень похож на Брэддона из Беверли-Хиллз. Это раз. А во-вторых, шуточка тоже связанная с ним, это когда значит, она э, в начале фильма говорит э, Тай, что типа, ей надо расширять свой вокабуляр и говорить слова наподобие да? да. А потом, когда он приходит, этот Кристиан, к ней смотреть кино, она говорит, он э, фанат этого Тони Кертиса, поэтому он взял... В джазе только девушки и фильм «Спаратикус».
1: Вместо Спартак. Спартак, да. Спартак. Блин. Ну вот как ты это переведешь, черт возьми. Как до этого можно додуматься вообще такой охенированный
0: писать, который еще и смешная, да, и еще и раскрывает персонаж в смысле. Это великолепно, да. Но и еще я просто обязан поговорить про самый смешной момент в этом фильме, точнее про целую сцену. Это когда Шер едет со своей подругой и ее бойфрендом учиться вождению, да? то есть ее подруга она с рулем, ее их инструктирует ее парень Мюррей. Терк. Терк из клиники, Да. да. И, в общем, э, в какой-то момент они там едут и обсуждают э, какие-то свои сюжетные линии, что у них происходит в личной жизни. И тут ни с того ни с сего это иди сворачивает на автостраду, да. И тут просто начинает происходить конкретный хаос. Потому что они там едут, они теряют управление, да, она всего боится, она не умеет водить, там вокруг проезжают байкеры какие-то,
1: дальнобойщики. И самое
0: крутое то, что Шер начинает орать на приезжающую пару. Пожилой, типа, затхнись!
1: Заткнитесь!
0: Я помню, когда я смотрел этот фильм по телеку фоном, да, и был совсем не готов к этой сцене, потому что, когда началась, я просто такой отвернулся от компа, начал ржать над тем, что происходит. Ну, просто это так классно снято, классно отыграно. Это даже словами особо не передает, но это просто надо
1: видеть. Да, это эти детишки с Берли Хиллс выехали на хайвай.
0: И она кричит этой старухи, которой ей палец показывает, типа «Заткнись! Заткнись!» Блин, обалденное кино. Денис, ты будешь его пересматривать?
1: Да, но... Очень короткая, но очень легкая, Блин, его можно с рандомного момента включать, на рандомном моменте выключить. Поэтому, конечно, я его точно буду пересматривать, особенно после того, как я наконец-то сформировал о нем свое мнение. И оно уже не будет меня беспокоить тем, что оно не походит на все эти молодежные комедии 90-х.
0: Да, я тоже с удовольствием еще пересматриваю этот фильм много раз. Я не люблю, когда фильмы так характеризуют, да, потому что. Просто не люблю. Но. Это один из тех фильмов, который поднимает настроение. Угу. О, холодненько. Тогда переходим к финальной рубрике нашего подкаста, давай обсудим э, реакцию на наш эпизод по сердце и душе, а точнее,
1: ее отсутствие. Давай. И это очень неплохо вяжется с реакцией на фильм Противостояние или почти Ее отсутствие. Мне
0: показалось, что на противостояние плохо отреагировали, но по сравнению с тем, что происходит с эпизодом по сердце и душе, это еще куда-нибудь шло. Ну слушай, я, в общем, как-то в том подкасте говорю что надо было называть тот фильм Четыре крутых привидения». Да, Именно. Я был прав, потому что дурацкое название до сих пор портит карму этому фильму. Но мы с тобой попытались, мы с тобой попытались.
1: Кто-нибудь когда-нибудь все-таки послушает этот подкаст и поймет, а, -а неплохой фильм на самом деле. Кто-нибудь
0: помимо нашей мамы.
1: И отпишет там комментарий.
0: Да. Спасибо всем, кто его и так послушал, и спасибо всем, кто его не слушал, потому что какая разница на самом деле. Ох, ладно, ну что ж, Денис, на случай, если мы с тобой не доживем до следующего эпизода, то я хотел сказать, у тебя самый большой болт, что я видел в своей жизни,
1: чу. Я так и знал, что ты это будешь использовать в качестве подводки.
0: Меня можно винить? Нет. В, это, в этом фильме больше ничего особо нельзя вспомнить и никак намекнуть на него. Ну что же, на этой неловкой ноте, если про братскую любовь в этом эпизоде достаточно было сказано... Мы вас покидаем и услышимся с вами на следующей неделе. Спасибо, что нас послушали. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на YouTube. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Спасибо всем, до свидания.
1: Всем пока.